0: A palavra de hoje continua a sério, o poder do Evangelho, no tema Uma Nova Vida. Mas antes de falar desse tema, nós vamos ler novamente como semana passada. Romanos 1,16 que diz, Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós aprendemos esse princípio da palavra de Deus, nós já comentamos Sobre a questão de nós estarmos encarando o evangelho como uma nova identidade. Essa vida com Deus como algo que realmente mexe com o nosso dia a dia. E por isso nós não podemos deixar que a vergonha tome conta, nós não podemos deixar que de alguma forma nós venhamos impedir que o evangelho seja revelado, seja expresso por meio das nossas palavras, por meio das nossas atitudes, por meio daquilo que nós fazemos a cada dia nessa terra, dentro de casa, no trabalho e tudo mais. Mas hoje eu quero ressaltar a segunda parte desse versículo que diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, de todo aquele que acredita, então entenda aqui comigo que Deus ele tem um projeto para todos nós, Deus tem bênçãos reservadas para todos nós, Deus tem milagres disponíveis para todos nós, mas se existe uma chave principal na vida de uma pessoa com Deus, se chama fé, ou seja, mesmo que Deus tenha algo liberado e preparado para as nossas vidas, muito pouco do projeto de Deus vai acontecer se nós não tivermos fé. Algumas coisas Deus pode até intervir, Deus pode até nos cuidar, proteger, guardar em algum momento a nossa vida. Mas de verdade, uma relação com Deus, uma relação que vive esse poder de Deus que a Bíblia está narrando. E essa salvação que a Bíblia está prometendo só é liberado aquele que crê. Por isso, em Romanos 1,16, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos. Porém, aqueles que creem conseguem ativar essa salvação que vem de Deus. E quando a palavra de Deus fala em salvação, eu não sei o que vem na tua mente. Quando a palavra de Deus fala em salvação, quando você escuta esse termo salvação. Mas salvação... Dependendo da situação que você encontra, pode ser uma, algo completamente diferente. Salvação, se você está diante de uma situação grave de enfermidade, é uma coisa. Salvação para aquele que está numa crise financeira, pode significar outra coisa. Salvação para aquele que está deprimido, para aquele que está triste, cabisbaixo, para aquele que está sofrendo emocionalmente, é uma coisa. Salvação para aquele que está lutando para restaurar o seu casamento é outra coisa. Então nós aprendemos que todas essas necessidades que a nossa vida por vezes tem, todas as dificuldades que nós enfrentamos e mais, todo o mal que nos cerca são objetivos de Deus em nos salvar, em nos resgatar. Quando você escutar essa palavra salvação, eu quero que você imagine que é o suprimento de Toda e qualquer necessidade da parte de Deus para as nossas vidas, de retirar todo e qualquer mal que venha sobre a nossa realidade com o poder de Deus liberado sobre as nossas vidas. Então, por isso, salvação nós podemos dizer que ela é o pacote de benefícios daqueles que recebem a presença de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Para alguns de nós, salvação vai ser mais forte numa área, outra área, numa situação. Noutra, quem sabe você caminha com Deus já a partir de hoje, daqui 10 anos você enfrenta um grande desafio que nunca enfrentou e lá se manifesta outra forma de Deus te salvar, de Deus te manter, de Deus preservar a tua vida, de Deus te dar alívio, de Deus te dar libertação, de o Senhor te dar um escape, dele trazer recursos, do Senhor te curar. Tudo isso é o pacote da salvação, contudo, Nesse pacote de salvação, que nós vamos estar falando sobre ele nas próximas três semanas, para mim, um dos aspectos mais importantes que a salvação desperta, que a salvação libera, é a nova vida. Todas as pessoas que buscam a Deus por meio de Jesus, que recebem salvação, não importa o que estejam vivendo, todos nós precisamos entender, crer e receber uma oportunidade de uma nova vida. Se nós frequentarmos a igreja, frequentarmos os cultos apenas para que Deus coloque um remédio em algum problema que está acontecendo e não entendermos a grandeza de recebermos da salvação e do evangelho uma nova vida, nós vamos estar vivendo muito pouco daquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso eu escolhi começar a explicar a salvação por esse tema de hoje, que o poder do Evangelho libera o que, gente? Uma nova vida. E quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que, em primeiro lugar, uma nova vida sobrepõe uma realidade previsível de morte. A primeira grande característica da nova vida que uma aliança com Deus revela sobre nós é que a nova vida sobrepõe a morte eterna, deixa eu te explicar um pouco melhor isso, por isso eu vou precisar de alguns textos bíblicos e da tua atenção, para que você entenda que acima de qualquer detalhe do teu caminhar, acima de qualquer problema do teu dia a dia, da tua família, do teu dinheiro, das tuas emoções, da tua saúde, mais importante que qualquer coisa dessas, a Bíblia revela que a salvação vem para resolver, para responder, para satisfazer o problema humano da morte eterna. O problema humano da morte espiritual, do afastamento de Deus. E por causa disso, a maioria das pessoas tem medo da morte. Por causa disso, a maioria das pessoas tem aversão a pensar na sua velhice, na sua morte, naquilo que vai acontecer com a sua existência. E muitas pessoas acabam vivendo tomadas pelo medo, por insegurança, por tristeza, quando pensam em morte. Porque a morte não pode ser vencida por nós, a não ser que nós venhamos ter uma aliança com Deus por meio de Jesus. E não somente a morte física, mas mais do que a morte física... Existe uma morte espiritual, uma separação da presença de Deus que nos faz sentir constantemente vazios, que nos faz sentir que está faltando algo na nossa realidade. E isso mesmo que estamos vivos fisicamente, a palavra de Deus nos ensina que é uma morte causada pela separação de Deus, por não ter uma aliança com Deus, por não conhecer o caminho para se chegar a Deus. E assim nós temos um ditado popular que nos consola, que diz assim que todos os caminhos levam a Deus. Então se eu estiver fazendo qualquer coisa que eu julgue ser espiritual na minha vida, eu pego esse ditado popular e eu digo, não, todos os caminhos levam a Deus, mas aí com o passar do tempo eu começo a perceber que isso não está gerando frutos bons na minha vida, que isso está piorando outras áreas da minha vida, que eu continuo com um vazio no meu interior, porque a palavra de Deus, não afirma que todos os caminhos levam a Deus Que qualquer tipo de fé leva a Deus Que qualquer busca espiritual leva a Deus A palavra de Deus afirma Que Jesus é o único caminho Para conhecermos a Deus e quando nós aprendemos essa verdade, eu quero ler contigo um texto da Bíblia, pode projetar para nós. Romanos capítulo 3, versículo 23, é uma informação categórica, clássica do cristianismo que você precisa ter aí muito nítida na tua mente e na tua concepção sobre coisas espirituais. Realidades invisíveis, coisas sobrenaturais. Esse é o primeiro e maior aspecto da salvação, é a salvação da nossa alma é a salvação que restaura a vida no nosso espírito. É a salvação que nos muda de dentro para fora. E diz ali a palavra de Deus que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão destituídos da presença de Deus. Outra tradução diz, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Essa é a realidade que a palavra de Deus nos revela. Não sou eu que estou inventando. Não é qualquer outro homem que disse. A palavra de Deus nos revela que a nossa natureza humana é pecaminosa. Nós, por essência e por natureza, carregamos um instinto egoísta, um instinto maléfico, um instinto de estarmos sempre causando um mal. Muitas vezes a nós mesmos pela nossa carnalidade, por desejos que nos cegam e quando vemos, caímos em armadilhas e nos arrependemos e perdemos relacionamentos importantes, tudo isso tem a ver com uma realidade espiritual que nós não enxergamos, mas que a palavra de Deus explica. E ela está dizendo que por causa dessa realidade de pecado nas nossas vidas, por causa desse acesso, dessa aliança com o pecado, nós nos tornamos pessoas naturalmente afastadas da presença de Deus, e quando nós começamos a perceber essa verdade, Deus nos revela isso, por exemplo, não precisa abrir a tua Bíblia, se quiser anotar, em Efésios capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz, que nós estávamos, antes de conhecer a Deus, mortos nos nossos pecados, ou seja, separados de Deus, porque é isso que a Bíblia diz como morte, a morte é a separação, é uma separação definitiva, é uma falta de acesso, na verdade, as pessoas que morrem, elas não deixaram de existir. Elas continuam existindo e vão estar prestando contas da sua vida diante de Deus no último dia em que o Senhor Jesus voltar. É isso que a palavra de Deus promete. Mas por que nós chamamos isso de morte? Porque as pessoas que morreram estão agora separadas definitivamente da nossa existência. Então, morte significa uma separação. E quando nós não conhecemos a Deus por meio de Jesus, nós temos essa separação. Nós carregamos esse vazio. Nós estamos afastados da glória de Deus. E aí o que eu preciso te dizer hoje é que quando você conhece o que Deus está revelando para a tua vida, para estar perto de ti, você começa a receber o Evangelho. Então, o Evangelho nada mais é do que a notícia de Deus se revelar de uma forma clara e de uma forma que você pode agora reverter essa realidade. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos receber presença de Deus e palavra de Deus. Porque a mesma Bíblia que revela que o nosso pecado nos afasta da presença de Deus, no mesmo livro de Romanos, três capítulos para frente, agora Romanos 6, 23, abra comigo lá, três capítulos para frente, Romanos 6, 23, diz assim a palavra de Deus, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, então se o pecado nos gera morte espiritual e morte física, o Senhor Jesus nos gera vida espiritual e e vida eterna. Então quando nós entendemos isso, talvez eu poderia pregar hoje só sobre isso. Mas eu quero trazer uma mensagem mais completa ao longo desse mês, então vai ser apenas o primeiro aspecto. A nova vida que nós recebemos quando cremos em Deus por meio de Jesus e por meio da Bíblia, ela sobrepõe a morte espiritual, ela resolve o problema da morte espiritual. Então nós nos tornamos pessoas destinadas a vida eterna, isso nos dá uma nova perspectiva, isso nos dá uma nova forma de viver, uma nova forma de enxergar a vida, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, porque a segunda característica de uma nova vida é que além dela resolver essa angústia humana da morte essa angústia humana do vazio existencial, essa angústia humana de não ter certeza se Deus é real, se Ele existe, se Ele está ouvindo a minha oração, a nova vida resolve, traz vida, traz relação com Deus, sabe por quê? Porque a nova vida é uma vida com Deus, e por isso que ela é nova, porque quando nós não cremos em Jesus, nós até podemos acreditar que Deus existe, mas nós não temos uma vida com Deus, uma vida vivida com Deus, nós estávamos numa outra vida, nós estávamos vivendo uma vida sozinhos, que alguns de nós acreditamos em Deus, agora quando nós cremos em Jesus, entendemos o evangelho, a palavra de Deus e o seu poder, nós recebemos uma nova condição de vida, e nessa nova condição de vida, não é uma vida que vive sozinha, sofrendo com um vazio existencial. Não é uma vida que não tem solução. Não é uma vida desamparada, que talvez acredite em Deus. Agora essa nova vida é uma vida com Deus. É uma vida que Deus faz parte. É uma vida que Deus tem compromisso. É uma vida que o nosso Deus tem uma aliança. É uma vida que Deus libera as suas promessas, os seus projetos, os seus planos. É uma vida, como foi ministrado hoje aqui, que você carrega uma porção do Espírito Santo de Deus que pode ser liberado em qualquer momento de necessidade, no dia que for, no lugar que for, na situação que for. Porque você carrega uma nova vida, uma vida com Deus. Uma vida ativa, uma vida aceita por Deus. Uau, essa é uma notícia extraordinária. No mesmo livro de Romanos, no capítulo 1, nós lemos no início o versículo 16. Agora no versículo 17. Deixa eu ler contigo esse texto que é maravilhoso da Palavra de Deus. Porém, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma linguagem um pouco diferente, mais acessível, mais compreensível, para nós compreendermos o termo que provavelmente esteja aí na tua Bíblia, mas numa linguagem mais tradicional, que se chama justificados. Nós não entendemos muito bem o que é na Bíblia, essa justiça de Deus, ser justificado, ser justo, nós achamos que para isso nós não podemos mais cometer nenhum deslize, nós vamos ser pessoas infalíveis, nós não vamos mais errar de forma alguma, e daí o cristão sai da igreja achando isso, uau, agora eu recebi Deus e eu sou perfeito, quando ele chega em casa, ele já teve um pensamento errado, no outro dia de manhã, ele já tropeçou nas próprias palavras, ele já teve um sentimento ruim que ele dominou, e aí ele começa a se sentir culpado e dizer, é verdade, Deus não está comigo, eu não estou vivendo essa vida, isso tudo era mentira, não é assim, eu não mudei, eu não estou agora perfeito, eu continuo sujeito aos problemas. isso é verdade, porque ser justo e ser justificado diante de Deus não significa que nós não vamos mais enfrentar desafios. Não significa que nós não vamos mais enfrentar problemas. Não significa que nós não vamos mais lidar com os nossos defeitos e com as nossas fraquezas. Significa que agora nós vivemos uma vida com Deus e por isso nós somos aceitos por Deus para estar em sua presença. E Ele vai te ajudar nas tuas fraquezas, Ele vai liberar poder sobre os teus desafios, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai causar intervenções sempre que necessárias no teu caminhar. Por isso, deixa eu ler Romanos 1,17, que diz assim. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Estou lendo a nova tradução da linguagem de hoje. É por meio da fé do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Então, a Palavra de Deus está nos ensinando que uma vida que não é uma vida com Deus... Não é a vida que a Bíblia tem projetado para nós. Não é a verdadeira vida. Não é uma vida abundante. Talvez você já viveu 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos da tua vida, 70 anos sem Deus. E hoje você está descobrindo que existe uma vida mais completa que você pode viver com Deus. Olha a palavra de Deus dizendo que viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus, e isso traduz essa expressão justificação, então a nova vida não é uma nova vida simplesmente porque eu venho na igreja um dia e eu digo, olha, agora dei um basta, agora eu zerei, agora eu vou ter um recomeço, a partir de hoje eu vou ter uma nova vida, e aí você quem sabe quer se mudar, quer mudar de emprego, quer assumir outras responsabilidades e quando você se depara, você está continuando vivendo sozinho, isso seria uma palestra de pensamento positivo, isso seria uma palestra filosófica, mas nós não estamos aqui numa aula de filosofia ou de pensamento positivo ou de um treinamento, de um coach que vai te motivar a ser você mesmo do melhor jeito que você pode ser. Tudo isso é válido para a vida, mas nós estamos aqui numa igreja. Dizendo que aqui nesse lugar você pode encontrar a presença de Deus para viver uma nova vida. Não por causa das tuas imperfeições, mas por causa que o Senhor quer fazer parte dela. E por isso ela vai ser nova a partir do momento que você crê Quando nós entendemos essa verdade, eu preciso te dizer um terceiro aspecto. Qual era o primeiro? Que a nova vida sobrepõe. A morte espiritual sobrepõe o medo da morte E nos dá a expectativa de uma vida eterna Então mesmo que nós venhamos enfrentar a morte desse corpo Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos vida eterna e quando nós cremos em Jesus, aquele sentimento de vazio, aquela incompletude, aquela morte no nosso espírito, aquele pecado nos dominando, aquele vício que me dominava, aquele temperamento explosivo que me fazia fazer coisas que eu me arrependia no outro dia, aquilo que eu já fiz, que eu coloquei fora tantas realidades, tanto recurso financeiro, agora com Deus eu consigo começar a vencer, porque a minha nova vida é uma vida com Deus, não é uma vida que crê que Deus existe, é uma vida com Deus e isso nos leva a uma terceira percepção de como que o evangelho ativa uma nova vida diga assim comigo, a nova vida com Deus produz mudanças essa é a grande verdade que eu quero que você entenda porque muitas pessoas entendem essa mensagem muitos cristãos abraçam essa mensagem creem em Deus e numa nova vida com Ele, passam a ser pessoas de oração, passam a ser pessoas que leem a Bíblia, passam a ser pessoas que frequentam uma igreja local, passam a ser pessoas que se chamam de cristãos, que se dizem devotos a Deus, mas não permitem que tudo isso que se faz de forma espiritual produza mudanças na prática do seu dia a dia, na sua realidade, na sua casa, nas suas palavras, na sua mente em tudo aquilo que faz, então esse é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho é aquele que abre portas para uma nova vida, porque eu creio em Jesus, porque eu quero agora que o Senhor Jesus seja o Senhor da minha vida, seja rei sobre a minha existência, eu quero agora conectar a minha vida com Deus e viver uma vida com Deus, isso vai me fazer ter uma concepção e uma esperança de vida eterna. Isso vai me fazer preencher qualquer necessidade que eu tenha no meu espírito, na minha alma. Mas agora, por último e mais importante, e talvez o maior erro de muitos cristãos na nossa nação, é conseguir entender que essa nova vida, essa vida espiritual, essa vida, entre aspas, religiosa, precisa causar mudanças. Precisa causar frutos, precisa causar poder de Deus manifesto, precisa causar experiências novas. Hoje nós vimos aqui um testemunho de transformação. Nós vimos aqui, se você conseguiu chegar no início do culto, nos primeiros minutos nós tivemos um grande testemunho de transformação. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje, eu não sei qual é a tua realidade, eu não sei quais são as tuas dificuldades, quais são as tuas fraquezas, qual é a necessidade grande que você tem de uma intervenção na tua vida, mas eu sei que o Deus que nós servimos e que se revela na sua palavra não é apenas um Deus que quer se relacionar contigo enquanto você está de olhos fechados e mãos levantadas dentro da igreja. É um Deus que quer fazer a diferença e produzir mudanças em todos os aspectos da tua existência. Quando nós aprendemos sobre isso, eu preciso te dizer que essa nova vida precisa gerar uma nova concepção de quem você é. Essa nova vida precisa gerar uma nova concepção sobre Deus. Você começa a conhecer a Deus de uma forma diferente. Essa nova vida precisa gerar uma nova concepção da tua existência neste mundo. E essa nova vida precisa gerar uma nova concepção sobre a realidade espiritual que nós não vemos, mas que é diretamente proporcional àquilo que acontece na nossa realidade. A nova vida precisa produzir mudanças. O evangelho, a palavra de Deus, o poder de Deus precisa causar essa nova vida e essa nova vida tem que ser vista. Tem que ser percebida. Essa nova vida precisa ser, de fato, experimentada na prática. E por causa disso, tristemente, alguns cristãos acabaram envergonhando o Evangelho. Porque talvez você já tenha conhecido, e talvez tristemente conheça, e isso vai de como cada um desenvolve a sua caminhada com Deus e a sua fé, pessoas que se intitulam cristãos. Mas você se decepciona com essas pessoas. Pessoas que se intitulam cristãos, mas você não consegue confiar nessas pessoas. Pessoas que se intitulam cristãos, mas não pagam as suas contas. Pessoas que se intitulam cristãos, mas são relaxadas no seu trabalho. Pessoas que se intitulam cristãs, que tem toda uma linguagem no meio da igreja, mas que são uns cavalos e umas éguas dentro de casa. Pessoas que se intitulam cristãs, mas que não seriam contratadas na tua empresa. O que, que acontece? Qual é o problema disso? O problema, como eu comecei falando sobre a nova vida, é que tudo que nós recebemos de Deus precisa ser recebido pela fé. Então, se eu creio que Deus é real e habita no meu coração, no meu espírito e na minha alma, isso vai acontecer por meio de Jesus Cristo. Porém, eu posso crer nisso, estar dentro de uma igreja e não crer que Deus quer produzir mudanças na minha realidade, no meu comportamento, no meu jeito de viver, de educar meus filhos, de trabalhar, de tratar minha esposa, meu marido, os meus pais. Eu não creio nisso. Então, o que, que acontece? Deus fica limitado por aquilo que nós cremos. Lembra que nós lemos? A salvação, ela é conforme nós cremos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, conforme você crê, você vai viver algo de Deus. Comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Deixa eu te dar essa dica. Comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, pelo livro de Mateus. Quando você for começar a ler a Bíblia, comece pelo Novo Testamento. Quando você ler a Bíblia começando pelo Novo Testamento, você vai ver como que Jesus apresentava a Deus. Como que Jesus traz essa nova notícia, esse evangelho de quem Deus é. Mas você vai ver em vários momentos da relação de Jesus com as pessoas, que ele dizia assim, então tá, seja feito conforme a tua fé. Assim como você creu, aconteça. E aí você vai ver Jesus liberando todo o poder de Deus necessário em qualquer circunstância. O mesmo Jesus que diz assim, e todos os enfermos foram trazidos a ele, ele curou todos os enfermos. Ele curou paralíticos, ele curou cegos, surdos, ele curou a todos naquele dia. O mesmo Jesus você vai ver dizendo assim, e naquele outro momento ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade daqueles que estavam ao seu redor. Você vai ver o mesmo Jesus dizendo, uau, eu fiquei admirado com a fé desse homem, seja feito assim. E você vai ver o mesmo Jesus dizendo, homens de pequena fé, até quando eu estarei com vocês? E eles não conseguiram liberar o poder de Deus naquele momento. Você que já leu alguma coisa da Bíblia vai lembrar dessas situações. E você que vai ler, vai lembrar quando lê. E vai entender que no reino de Deus as coisas acontecem proporcionalmente àquilo que nós cremos. Então hoje eu quero ampliar o teu espectro de fé. Eu quero ampliar, eu quero causar uma amplitude nos limites da tua fé. E que você precisa nessa noite acreditar que esse mesmo Deus que pode preencher o vazio do teu coração Conectar o teu espírito a ele, trazer vida e trazer a presença dele sobre você com uma nova vida que não é como um acessório, mas é uma vida com Deus. Essa vida te dá uma vida espiritual, essa vida espiritual te dá a esperança e a expectativa e a confiança de que nem a morte é o fim, mas que você viverá eternamente em uma outra criação, quando o Senhor Jesus voltar, novos céus se farão aqui nesse lugar, nova terra se fará, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para uma nova vida, então a morte é apenas um tempo de espera, e isso que a Palavra de Deus nos revela, para aqueles que creem em Jesus, porém eu quero que você amplie esse espectro, tire Deus apenas das coisas invisíveis, e coloque essa expectativa de uma nova vida para algo visível e já enxergue você sendo livre de um vício enxergue você sendo curado de uma enfermidade enxergue você restaurando o teu casamento, enxergue você prosperando nos teus negócios enxergue você sendo usado por Deus para abençoar outras pessoas para abençoar, para trazer salvação para liberar o poder dele enxergue mudanças práticas na tua vida por isso eu vou dizer de novo essa nova vida precisa gerar uma nova concepção sobre mim mesmo. Entenda comigo, eu era um Diego sem Deus, que talvez acreditava que Deus existe, às vezes tinha minhas certas dúvidas, agora o Diego que creu em Jesus e recebe essa nova vida precisa se entender de uma forma diferente. Como que o Diego com Deus deve agir dentro de casa? Como que o Diego com Deus deve ter um otimismo e uma esperança para o seu futuro? Como que o Diego que vive uma vida com Deus deve organizar as suas finanças? Como que o Diego com Deus deve tratar as pessoas no trânsito? Como que o Diego com Deus vai viver essa nova vida? Então eu quero ler um texto bíblico contigo em Romanos também. Capítulo 6, versículo 13. Para nós entendermos que quando nós decidimos viver uma nova vida, e essa é uma decisão crendo em Jesus, não é uma decisão baseada na nossa perfeição. É uma decisão crendo em Jesus. Quando nós decidimos viver uma nova vida, agora o pecado não tem mais poder de nos dominar. O pecado não tem poder mais de reger a nossa vida. Nós não somos mais vítimas do pecado. Nós não somos mais reféns do pecado. Mas ele continua nos rondando. Ele continua às nossas portas. Ele continua nos tentando. Porém, agora, com Deus nós temos autoridade para vencer o pecado. Então, não permita você mesmo ser um cristão que está sendo dominado pelo pecado. Esse é um cristianismo superficial demais, baixo demais. Não permita ser um cristão que continua sendo dominado pela mentira, que continua sendo dominado pelo adultério, que continua sendo dominado pelo orgulho, que continua sendo dominado pelo ciúme, pela ira. Não permita, você não precisa mais estar vivendo debaixo do pecado. Pelo contrário, diz Romanos 6.13, eu vou ler, quem quiser colocar para nós ali, se tiver a tradução chamada NVT, nova versão transformadora, eu vou ler nessa versão, que diz assim, Romanos 6.13, não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, olha só, Agora está falando para pessoas que já decidiram por Deus. Que já querem viver essa nova vida. Querem fazer da palavra de Deus a bússola da sua caminhada. Querem andar com Deus. Querem ter essa vida ativa. Olha o conselho aqui e o que é possível fazer. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo, nenhuma parte. Diga assim para o teu irmão aí, nenhuma parte. <risos> nem a mente, nem a língua, nem as mãos, nem os pés, nem a cintura nem outras outras partes, nenhuma parte. Nenhuma parte do teu corpo se torna instrumento do mal para servir ao pecado. Nem os olhos, nem os ouvidos, nenhuma parte. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. Olha aqui o segredo. Entreguem-se inteiramente a Deus. Conseguiu a versão NVT? Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. Olha a expressão aqui que está nessa versão. Pois vocês estavam mortos e agora tem o que, gente? Nova vida. Então agora, quando aquele, aquela dificuldade surgir, quando aquela minha fraqueza se levantar, quando aquela tentação vier, o que, que eu tenho que fazer? Não, agora eu sou perfeito, agora eu sou bom. Eu fui lá na igreja e eu disse que agora eu tenho uma nova vida. Eu vou enfrentar que nem eu enfrentava antes. Você vai ficar de pé ou cair? Você precisa fazer o quê? Opa, se levantou uma dificuldade. Eu agora vivo uma vida com Deus. O que eu preciso fazer sobre isso? Eu vou orar sobre isso. Eu vou descobrir qual é o conselho da palavra de Deus sobre isso. Eu vou pedir ajuda. Eu vou me entregar a Deus. Mas eu não vou mais perder para esse pecado que tem me destruído na minha existência. Essa é a promessa de Deus para ti. E esse pecado pode ser algo grave. Mas esse pecado também pode ser detalhes tão pequenos do nosso dia a dia. Deixa o Espírito Santo te mostrar que pecado é esse, que situação é essa, que você precisa ainda se entregar a Deus para viver condizentemente com essa nova vida. E aí termina o texto dizendo, portanto, ofereçam o seu corpo para fazer o que é certo para a glória de Deus. É aí que eu me refiro. Que muitos cristãos não entenderam esse detalhe da palavra de Deus de trazer para o seu corpo, para o seu procedimento, para as suas palavras, para a sua forma de agir e viver, mudanças práticas que vão fazer Deus ser glorificado. Glória a Deus pela tua vida, que convidou pessoas para estarem aqui hoje, e essas pessoas vieram. Quer dizer que, de alguma forma, Deus está sendo visto na tua vida e na tua realidade parabéns pela tua decisão de caminhar com Jesus, e você que nos visita hoje, que ainda não conhece a Deus, que está conhecendo a palavra de Deus hoje pelas primeiras vezes, ou retornando depois de muito tempo, receba essa palavra sobre a tua vida como uma nova oportunidade, como um recomeço, e eu termino a minha mensagem nessa noite com apenas mais um texto da palavra de Deus, que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 eu termino afirmando o seguinte, a nova vida que a palavra de Deus revela por meio de Cristo. A nova vida do Evangelho, dessa nova notícia de viver uma vida com Deus, aceito por Ele, perdoado dos pecados, uma vida em que a maldição pode ser aniquilada, uma vida em que agora eu tenho a relação direta com Deus, poder dEle pode ser liberado de dentro de mim para trazer solução. Essa nova vida, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de recomeço. Essa nova vida é uma oportunidade de restaurar aquilo que estava quebrado. Essa nova vida é a chance de nós dizermos, olha, em março de 2022, eu decidi recomeçar com Deus. E se eu recomecei, eu não preciso ter vergonha de pedir perdão para alguém, alguém que eu ofendi na minha velha vida sem Deus. Se eu recomecei, eu não preciso ter vergonha de tratar diferente os meus negócios e fazer agora negócio de acordo com a palavra de Deus. Se eu estou vivendo uma nova vida, eu não preciso ter vergonha de procurar o meu filho e restaurar a relação com ele, de procurar o meu pai e restaurar a relação com ele, porque agora é um recomeço, é uma nova vida e eu posso aproveitar essa oportunidade e deve aproveitar essa oportunidade para começar a fazer diferente tudo aquilo que estava Diferente dos projetos de Deus na tua realidade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está ficando clara essa mensagem? A nova vida precisa produzir mudanças. E nessas mudanças, nós entendemos que muda o nosso espírito é de dentro para fora que a coisa acontece tem uma mensagem que eu ministrei esses dias sobre isso se você quiser acompanhar no nosso canal no Youtube, Família da Fé Viamão ou no Spotify, em meu nome, Diego Cunha procure a mensagem de dentro para fora porque a nova vida, ela acontece de dentro para fora, muita gente quer ser cristão e forçar uma aparência quando não mudou por dentro ainda, não faça isso mude de dentro para fora, não precisa aparentar nada, não precisa fingir nada, não precisa maquiar nada, muda de dentro que as coisas vão mudar do lado de fora mas quando o espírito muda Aí o nosso coração muda, a nossa vontade muda, os nossos sentimentos mudam. Quando os sentimentos, as vontades, quando o espírito muda, quando a alma é curada, a nossa mente muda, a nossa forma de pensar a vida muda, as nossas concepções mudam. E quando a tua mente muda, o teu coração muda, o teu espírito muda, a tua alma muda, o teu comportamento também muda, a tua linguagem também muda. A forma como você reage aos problemas também muda. O medo, a tristeza, a angústia, a ansiedade se mudam. E nós começamos a experimentar a grandeza dessa nova vida. Aí você pode me perguntar, mas Diego, por que, que eu preciso querer uma nova vida? Porque a palavra de Deus nos revela que nele estão os conceitos que poderiam Produzem vida eterna. Em Deus estão os caminhos mais elevados que nós podemos trilhar. É de Deus que vem os pensamentos maiores que nós podemos ter. Dele vem a sabedoria para nós vivermos a nossa vida. Nele está o poder sobrenatural para operar milagres na realidade que nós vivemos. Então, a nova vida com certeza é uma vida muito melhor do que uma velha vida sem Deus. A nova vida revelada pelo Evangelho. E aí, 2 Coríntios 5,17 declara, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Com Deus, você começa a viver coisas novas. Abraão, como nós cantamos hoje, quando Deus falou com ele para que ele pudesse viver um novo projeto, ele começou um novo projeto com 75 anos de idade. Moisés, o grande Moisés, que tirou o povo do Egito, começou o projeto de Deus com 80 anos de idade. Caleb, que conquistou a parte mais difícil de Canaã, da Terra Prometida, começou com 80 anos de idade. O apóstolo Paulo já era bem grandinho, já tinha cometido muitos erros, já tinha vivido muita coisa, tinha assassinado inocentes e Jesus encontrou ele e deu tempo dele escrever uma história tão linda que as cartas dele viraram palavra de Deus até hoje. Então nunca é tarde para começar uma nova vida. Ao mesmo tempo, quanto antes, melhor. Porque Deus não, nos de, não deleta da nossa mente aquilo que passou. E aquilo que passou, que nós nos envergonhamos, infelizmente, nós vamos carregar como testemunho de vergonha para sempre. Então, não deixe para amanhã uma nova vida, porque amanhã você pode estar arrependido de algo que a tua velha vida te fez fazer. Que o pecado te dominou, que você frustrou pessoas, machucou pessoas, que você agiu indevidamente, que você botou fora aquilo que tinha, que você não tem ainda uma certeza sobre a morte sobre Deus, sobre a tua existência.